0: Och det här ämnet dra vidare, det fortsätter ju alltså då att man har kommit en bit på vägen, man har kommit en bit redan, och så går man och så ska man gå vidare då. Och det här är ju ett ord som vi har i Filipperbrevet, just Filipperbrevetets tredje kapitel och vers 16. Dock, så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Så vitt vi redan har, så vitt, och det är ju alltså inte självklart det. Har vi redan hunnit något framåt, ja men då ska vi gå vidare på samma väg. Vi kan ju titta på det här när vi läser om Bibelns hjältar, hur de kunde i olika situationer erfara det här. Det var kanske lite avlägset för de första människorna att tänka att de skulle dra vidare någonstans. De hade blivit utdrivna ur Edens lustgård och det var väl deras enda längtan och, och, och strävan att komma tillbaka dit. Att gå vidare kanske det fanns inte liksom på kartan. Och vi läser om världens första tid i Bibeln. Hur den beskrivs i Bibeln. Som alltså en tid som blev allt svårare. Och allt trängre. Och uppfylldes av våld står det. Så att eh, det var nödvändigt att... Eh, Gud sände floden, det står om floden, den stora floden. Men det står också att Gud utvalde Noa. Och han fick på Guds uppdrag då bygga en ark. Det här är de första kapitlen i Bibeln som beskriver den här situationen. Däremot så kommer ju det här uttrycket bestämt då när vi läser om Israels barn. Och hur de eh, bröt upp från Egypten. Och de hade redan varit med om en del, hel del faktiskt. De hade tillbringat över 400 år i Egypten. Och det var tid att bryta upp. Och eh, det blev så pass det här... Det blev så pass alltså kritiskt som andra moseboks 14 kapitel beskriver att de kom, hela folket kom ut när Gud hade låtit tio plågor gå fram över Egyptens land. Från att det bara var flugor och myggor i kopiösa mängder till dess att det blev riktigt Hårt står det Hagelföll, blandat med blod. Det står inte i andra Mosebok, men det står i uppenbarelseboken. En straffdom alltså, som eh, enligt Bibeln inte är begränsad egentligen då till den här tiden. Men så, så kommer också det här hårda slaget då Gud slår. Gud låter mordängen gå fram. Och... Eh, och slår de förstfödda i Egypten. Alla förstfödda. Vilken oerhörd förlust. Tänka sig bara, kan man föreställa sig att alla förstfödda dör i ett land. Både människor och djur. Det måste ju, alltså det här var ju en sån en oerhörd katastrof. Och det innebar alltså att Egyptens, blev fullständigt panikslagna och de drev ut Israel ur Egypten de riktigt såg till alltså då, då, ni får inte stanna kvar, ni kan inte stanna kvar här men då fick också de gav dem gåvor det står de gav dem ju väldigt mycket eh, saker guld, silver och sånt för, och för, att, för att de skulle ha något med sig då de gick och då skynda härifrån och de gick ut och de kom till Röda Havet. Men då ångrade sig farao som han hade gjort så många gånger tidigare. Farao ångrade sig och tänkte vad illa det här. Att vi släppte Israels folk. Och han satte efter dem. Det står om det här i andra Mosebok. Från början kan vi läsa kanske lite... Det står så här, jag kan läsa från femte versen, andra moseboks fjortonde kapitel och femte vers. Då man nu berättade för konungen i Egypten att folket hade flytt förvandlades faraos och hans tjänares hjärtan mot folket och det sa Hur illa gjorde vi inte när vi släppte Israel så att det nu inte mer ska tjäna oss. Och han lät spänna för sina vagnar och tog sitt folk med sig. Han tog 600 utvalda vagnar och alla vagnar som älgest fanns i Egypten. Och kämpar på dem alla. Till Herren förstockade Faraos den egyptiske konungens hjärta. Så att han förföljde Israels barna det nu drog ut med upplyft hand. Och i Egyptens alla Faraos hästar, vagnar och ryttar och hela hans här förföljde dem. Och han upp dem, där det var lägrade vid havet, vid Pihahirot, framför Baal Sefon. När så Farao var helt nära, lyfte Israels barn upp sina ögon och fick se att Egyptens kom tågande efter dem. Då blev Israels barn mycket förskräckta och ropade till Herren. Och det sa till Mose, fanns då inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? Hur illa gjorde du icke mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Till det vore oss bättre att tjäna egyptierna än att dö i öknen. Här säger de egentligen någonting som är ganska så allvarligt. De, de klagar ju och säger alltså att hade varit bättre att tjäna Egypten trots förtrycket, alltså trots slaveriet så innebar dock situationen i Egypten en viss försäkran. Det var ett välorganiserat samhälle. Ett samhälle där där judarna visserligen var förtryckta, men hellre förtryckas, lida förtryck och ha någon sån här dräglig tillvaro än att behöva gå under i havet. Men då svarade Mose folket, frukta icke, stå fasta så ska ni se vilken frälsning Herren idag ska bereda er. Till aldrig någonsin ska ni få se sina så som ni ser dem idag. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Där. Vilken, vilken hälsning han får fram här. Mitt i den här kritiska situationen står Mose där. Står som en klippa. Och talar till folket och Herrens vägnar. Säg frukta icke, stå fasta. Så ska ni se vilken frälsning herren idag ska bereda er. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Och det är ganska märkligt då vi läser femtonde versen. Då står det så här. Her herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Trots allt så verkar det som att Mose var han stod på skälvande knäna här. Och strax efter att ha burit fram det här budskapet så föll han ner och, 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 och åkallade Herren och bad om hjälp. Men Herren säger till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att det drar vidare. Men lyft du upp din stav och räck ut din hand över havet och klyv det till tur. Så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och det här sker. Ett exempel som Bibeln ger oss på Guds kraft. Ett exempel som Bibeln ger oss på Guds makt. Och vi läser om hans väldiga styrkas makt. Hans väldiga styrkas kraft. När vi tar del av apostlarnas undervisning om Jesus. Då står det också om hans väldiga styrka, kraften var verksam här. Den kraften som uppväckte Jesus från det döda. Det står om, om, om det här också i apostlarnas brev, i Efezebrevet. Men vi ska se på andra situationer. Då. Då är, då är det här en situation, ser vi. Då man har kommit någonstans på vägen. Men man hamnar i det här kritiska läget. Men uppmaningen är tydlig. Säg till Israels barn att det drar vidare. Alla förutsättningar finns att dra vidare. nämligen. Alla förutsättningar finns. Uppgörelsen med det förflutna har skett. Uppgörelsen med Farao Och med Egypten har skett Och Gud är med Vilken situation Och fast det kan se så Så helt eh, Nattsvart ut ja, Som det gjorde för, för dem i, den här, i det här läget Stå inför ett hav Och inte ha någonstans att ta vägen utan att gå rätt ner i sjön det måste väl ändå vara slutet på det här äventyret. Va? Men det var inte det. Nej, det för Gud var med. Gud var med. Och Gud var med David. När han, efter att ha blivit introducerad för konung Saul. Som vi kan läsa om i första sametsboken. Och riktigt... Eh, Gjorde sig bemärkt i Israel. Därför att han, han var ju den som stod frimodigt fram. Och som vann seger bara med en, med, med, med en stenslunga. Så fällde han den väldige goliat att som ingen egentligen i Israel vågar ta upp kampen med. Ja, det här kan vi läsa som i första Salmsbok Och den här unge, ljuslätte ynglingen som det står. Han ville ju naturligtvis Saul då. Skulle få, få, få en plats i, i närheten av honom själv. Konungen. Konungen tog emot David- med öppna armar. Men hans mottagande var väldigt kluvet. För det visade sig snart att Saul var absolut med på att visserligen att David besegrade Goliat, Men han var inte med på att David sedan också gjorde ännu flera stora bravader. Som innebar att Sauls liksom rykte som den stora Eh, som den stora vad heter det krigarkungen eh, liksom överskuggades det står när David var ute på på fälttåg då och återvände då han hade slagit flera filister då, som var Israels fiende i, i sjätte versen i Första samsboks 18 kapitel då gick kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och dans för att möta konung Saul med jubel med pukor och trianglar. De var ute tillsammans Saul och David och kvinnorna sjöng med fröjd sådana. Saul har slagit sina tusen men David sina tio tusen. Nu var Saul inte längre alls med På noterna Så han blev mycket vred Till det talet missagade honom Och han sa Och David har det givit tusen Och åt mig har det givit tusen Nu fattas honom Alenas konungadömet Här hade David alltså eh, eh, Verkligen Skaffat sig ett rykte Och eh, han hade vunnit segrar, då större segrar, till och med Saul. Och Saul från att ha varit mycket hjärtlig i sitt mottagande bytte mycket snart, liksom, ändrade hela sin, förändrades i förhållande till David. Och den förändringen blev ju ödesdig. Och det ledde till att David så småningom måste fly. Vi ska titta på det lite mer. Men jag vill också ta med ett ord från Markus-Evangeliet. Där läser vi om Jesus Kristus. Markus-Evangeliets första kapitel. Hur han var verksam. Det står så här bland annat Markus evangeliums första kapitel 32 vers. Efter en efter en dag med mycket eh, som hade skett, då Jesus började sin verksamhet, så heter det så här. Men när solen hade gått ner, och det hade blivit afton, förde man till honom alla som var sjuka eller besatta. Och hela staden var församlad utanför dörren, och han botade många som led av olika slags sjukdomar. Och han drev ut många onda andar, men tillstade icke de onda andarna att tala, eftersom det kände honom. Och bitti dag om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick och stod bort till en öde trakt och bad där. Men Simon och de som var med honom skyndade efter honom. Och när det fann honom sa det till honom, alla frågar efter dig. Då sa han till dem, låt oss dra bort åt annat håll. Till de närmaste småstäderna. För att jag också där må predika. Till därför har jag begivit mig ut. Och han gick och stad. Och predikade i hela Galileen. I deras synagoger. Och drev, drev ut de onda andarna. Här hade ju Jesus själv sk skaffat sig liksom. Kan man säga... Eh, det hade skapats förutsättningar för att han skulle kunna stanna och vara väldigt populär på, den här, på de här platserna han, han redan hade varit. Men han ville dra vidare. Alla förutsättningar fanns också för att han skulle kunna göra det. att Det står så här. Därför har jag begivit mig ut. Därför hade han Begivit sig ut. Men vi ska se lite på <hör> mer här på David. David är ju en som på många vis eh, påminner oss om Jesus. Fast han levde så lång tid före Jesus. Han levde tusen år före Jesus. Tusen år. Men Guds ande var över honom. Och Guds ande talade till honom. Och Guds ande gav honom så många salmer och sånger där han profetiskt förutsäger att den smorde ska komma. Den smorde. Herrens smorde var väldigt etablerat begrepp i Israel och är det inte denna dag. Och just omkring det här begreppet så, så var det ju en strid i Davids tid. Därför att eh, konungen i Israel, han var ju herrens smorde. Och det var Saul det. Saul som konung hade blivit smord av Gud eller av Guds Tjänare Samuel Guds profet Han hade smort konung Saul Och konung Saul hade blivit konung Han var herrens smorde Och kring det här begreppet Står det en väldig strid Och det här är ju Just därför så allvarligt När Saul Från att ha varit Väldigt glad över David Helt enkelt Förändras Helt dramatiskt förändras I sitt förhållande till David Och så måste David fly Och jag tycker det är intressant att se det här Just i första Samus bok Hur, hur Gud bevarar här Hur Gud leder Det står en strid om det här begreppet Herrens morde Och det var faktiskt så att det med rätta det, med rätt, det tillhörde Saul konung Saul med rätta men han genom att han liksom kom under inflytande han blev han blev svartsjuk och i sin svartsjuka så blev han helt enkelt så blev han han blev vansinnig han, han gjorde helt vansinniga saker. Han försökte döda David flera gånger. Han slungade spjutet för att fastnagla David står det, vid väggen. Det är verkligen samma ande, samma, and, samma antikristliga ande som kommer så småningom att göra att Jesus Kristus blir korsfäst. Det var en ande som ville fastnagla. Den som han framförallt uppfattade som störande. Han ville fastnagla David vid väggen. Och David måste fly. Och det är ganska, ganska intressant, tycker jag, att se hur det här. Därför att det var så här. När David följde i onåd. så var det en i det här hovet och sauls kung sauls hus kung sauls och hov som var väldigt fäst vid David och det var Jonathan Jonathan var Davids son är eh, sauls son Jonathan var sauls son och han var väldigt fäst vid David och han var liksom han, han, han var inte riktigt i stånd att se det här att det hade uppstått en sån rivalitet mellan kung Saul och den blivande konungen David. Den som skulle bli konung efter Saul. Men eh, när, eh, när det här då riktigt blir kritiskt kan vi läsa om i första samarboks 20 :e kapitel. David fick fly vid upprepade tillfällen då för konung Saul. I 20 :e kapitel läs vi till att börja med så här. Men David flydde ifrån Najot vid Rama och kom till Jonathan och sa Vad har jag gjort? Vilken missgärning, vilken synd har jag begått mot din far eftersom han står efter mitt liv. Han svarade honom bort det, du ska inte dö. Min fader gör ju inget, varken något viktigt eller något oviktigt utan att uppenbara det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta för mig? Nej, så ska inte ske. Men David betygade ytterligare med ed och sa Din fader vet väl att jag har funnit nåd för dina ögon. Därför tänker han, han ska inte få veta detta på det att han inte må bli bedrövad. Men så sant Herren lever och så sant du själv lever det är inte mer än ett steg. Mellan mig och döden. En förföljd människas vittnesbörd. Då sa Jonathan till David. Vad helst du önskar ska jag göra för dig. David sa till Jonathan. Imorgon är ju en ny månad. Och jag skulle då rätteligen sitta till bords med konungen. Men låt mig nu gå och gömma mig. Ute på marken till i övermorgon afton. Om då din fader saknar mig så säger David utbad sig, tillstånd av mig att få göra ett hastigt besök i sin stad, Betlehem. Där hela släkten nu firar sin årliga offerfest. Om han då säger gott så kan din tjänare vara trygg. Men om han blir vred så märker du därav att han har beslutit min ofärd. Visa så din nåd mot din tjänare eftersom du har låtit din tjänare ingå ett herrens förbund med dig. Men om det finns någon missgärning hos mig så döda mig du. Tyvärr varför skulle du föra mig till din fader? Då sa Jonathan Borti. Om jag märker att min far har beslutat att låta ofärd komma över dig ska jag förvisso omtala det för. Här mellan vers 9 och 10 är också en väldigt märklig avsatt. Men David sa till Jonathan. Vem ska omtala för mig detta eller säga mig. Om din fader ger ett hårt svar. Tyckte just Jonathan hade svara på det. Men när jag, när jag jämför med andra översättningar så ser jag att det svaret Jonathan gav här var egentligen lite svävande. Det var inte om jag märker. Utan det var om jag hade märkt att min far hade beslutit att låta ofäll komma över dig. Skulle inte jag sagt det till dig då? Det var, inte, det var liksom inte ett löfte här att han skulle absolut informera David. Inte på det här stadiet i alla fall. Så Därför så säger David, han vill verkligen undersöka det här. Vem ska omtala för mig detta eller säga mig? Om din far ger dig ett hårt svar. Uppenbart så, var, så drog sig Jonathan lite för det. Kanske skulle det vara bra om Jonathan inte gjorde det själv då. Kanske kunde Jonathan skicka någon. Men nu insåg Jonathan allvaret och då säger han så här. Kom, låt oss gå ut på marken. Och det gick båda ut på marken. Och Jonathan sa till David vid Herren, Israels Gud, om jag finn." Att det låter gott för David när jag i morgon eller i övermorgon vid denna tid utforskar min fader. Så ska jag förvisso sända bud till dig och uppenbara det för dig. Herrens straffe Jonathan nu och framgän. Om jag så alltså framt min fader åstundar din år. Jag läser 1917. Lite gammalags, men det är inte helt obegripligt. Jag läser herren 1917. Jag vet inte, Jag borde kanske läsa folkbibeln. Det gör jag ibland. Men helst skulle jag vilja läsa koden 12 Ja, var talat. Men, men den är nog tyvärr. tyvärr för Men den, den, är, den är stark, den översättning. så jag vill bara påsäga det. Den stämmer många gånger överens med King James. King James har ett rykt om var att vara väldigt trogen mot grundtexten. Okej, okay, en parentes. Herren straffer Jonathan nu och framgat. Om jag så fram min fader och under din ofärd. icke uppenbara det för dig. Och låter dig komma undan. Så att du får gå din färd i trygghet. Och Herren var då med dig. Så han har varit med min fader. Och nu ska du väl om jag då ännu är i livet. Ja nu ska du väl bevisa barmhärtighet mot mig. Så som Herren är barmhärtig. Så att jag slipper att dö. Inte ska du väl någonsin ta bort din härtighet från mitt hus. Jonathan är väldigt klar här. Han förstår vart det lutar. Inte ens då när herren har tagit bort alla Davids fiender från jorden. Jonathan slöt och ett förbund med Davids hus och herren utkrävde sedan av Davids fiender vad det hade för skyld. Och Jonathan besvor David ytterligare vid sin kärlek till honom. Till han hade honom lika kär som han hade sitt eget liv. Jonathan sa till honom, imorgon är ny månad och du ska då saknas till din plats kommer jag att stå tom. Men gå i övermorgon skyndsamt ner till den plats där du gömde dig den dag då ojärningen skulle ha skett. Det vill säga den gång. Eller en av de gånger då Saul svingade spjutet och försökte nagla fast då. och uppehåll dig bredvid eselsten. Jag vill då själv i dess närhet avskjuta mina tre pilar så som jag till måls. Sedan ska jag skicka min tjänare att gå och söka upp pilarna. Om jag då säger till tjänaren se pilarna ligger bakom dig närmare hitåt så tar du upp dem och kom fram till då kan du vara trygg och ingenting är på färd så sant Herren lever. Men om jag säger så till den unge mannen se pilarna ligger framför dig längre bort så gå dina färder då, då sänder Herren dig bort. Och i fråga om det som jag och du nu har talat det här är en vittne mellan mig och dig till evig tid. Här skulle alltså, här är deras överenskommelse. David skulle gömma sig, skulle inte synas. Och Jonatan skulle undersöka då hur Saul egentligen hur det förhöll sig med konung Saul och hur hans inställning egentligen var till David. Och om det visade sig att konungen faktiskt var riktigt eh, mordisk Ja då skulle han På det här viset Underrätta David om det Om konungen däremot inte Liksom Röjde några sådana känslor Ja då skulle också det fram På det viset att han kom och sköt tre pilar Han hade med sig en En, en grabb där och han sköt de här pilarna så Till grabben spring Och ta ta och hämta de här pilarna Och grabben sprang och då så ropade Jonathan antingen närmare hitåt och då skulle David kunna stå upp och ta pilarna själv. Eller längre bort och då skulle David förstå tid och fly. Mm. Här var en kritisk situation. Och det var frågan om David skulle stanna kvar eller om han skulle dra vidare. Mm. Och faktiskt bli, eh, ta initiativet till ett eh, förnyat konungadöme i Israel istället för Sauls konungadöme ett konungadöme där David satt på tronen I, vi läser om det här konungadömet senare i andra Det vad är så det blev vi ska läsa hur det här gick då. Hur gick det? 24 versen. David gömde sig ute på marken. Och när nymånaden var inne satt konungen sig till bords för att äta. Konungen satte sig på sin vanliga sittplats, platsen vid väggen. Och Jonathan stod upp. Och Abner satte sig vid Sauls sida. Men Davids plats stod tom. Saul sa dock inte den dagen, till han tänkte, något har hänt honom. Han är nog inte ren, säkerligen är han icke ren. Men när Davids plats stod tom också dagen efter nymånadsdagen. Dagen därefter sa Saul till sin son Jonathan. Varför har Isa son varken igår eller idag kommit till måltiden? Jonathan svarade Saul. David utbad sig tillstånd av mig att få gå till Betlehem. Han sa, låt mig gå. Vi firar en släktoffersfest i staden. och Min bror har själv bjudit mig att komma. Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig nu slippa härifrån för att besöka mina bröder. Därför har han inte kommit till konungens bord. Då upptände Sauls vrede. Vad hade Saul i hjärtat här? Då upptände Sauls vrede mot Jonatan och han sa till honom Du son till en otuktig kvinna visste jag då inte att du hade funnit behag i Isa, Isais son till skam för dig själv och till skam för din moders blyg Till så länge Isais son lever på jorden är varken du eller din konunga makt säker Det här är ett ord hörrni. Honey, så länge Isa son lever på jorden, så länge är varken du eller din konunga makt säker, säger Saul här till Jonathan. Sänd därför nu och stad och låt hämta honom hit till mig, till han är dödens barn. Jonathan svarade sin fader Saul och sa till honom, varför ska han dödas? Vad har han gjort? Då svängde Saul spjutet mot honom, sin egen son, för att genomborra honom. Och nu märkte Jonathan att hans fader hade beslutat att döda David. Och Jonathan stod upp från bordet i vredesmord och åtintet på den andra nymånadsdagen. Han var bedrövad för Davids skulder för att hans far hade gjort sån orätt mot den. Och så får han gå då med den här grabben, med pilbågen och pilarna. Och skjuter en pil mm. i alla fall. Och säger till grabben spring och hämtar Och grabben springer. Och så längre bort. Så, du måste springa längre bort. Skynda. Och då förstår också David som gömmer sig vad som står på färd. Det här eh det här att dra vidare det är ju oerhört egentligen. Ska vi säga det är en mycket, är en mycket allvarlig andlig fråga. Vi ser hur det var för Israels barn i Egypten. Hur, hur de i ett väl organiserat samhälle trots allt när de ställde sig inför sådana utmaningar som det innebar att ställa sig inför själva havet. Och, och, och ha ingenstans att ta vägen därför faros här kommer eh, i fyrsprång då tycker de nej, det är nog bättre att leva trots allt förtryck och allt i ett samhälle av den karaktären som i alla fall erbjuder någonting än att gå rätt ner i sjön här, va? Men, men de såg inte hela bilden för David här han hade, ju kunnat, han hade ju på sätt han hade ju blivit etablerad i konungens hus i Israel. Och det, var, det var ju väldigt mycket där. Va? Han var dessutom väldigt populär. Och, men som det är i, i alla sammanhang där det finns människor så finns ju också det här väldiga spelet. Va? Det var mycket som kanske kunde hålla honom kvar. Men han kunde, han kunde inte stanna kvar. Och Han kanske inte var riktigt säker på det. Att förutsättningarna i själva verket fanns. Fanns förutsättningar för att han skulle kunna bryta upp och lämna detta konungahus. Och ge sig ut i det okända. Ja, förutsättningarna fanns. Därför det fanns en Gud som var med honom. Den levande guden var med honom. Och han, gode Gud, han fick ju också den här underbara förberedelsen. En förberedelse. Därför att de hade gjort den här överenskommelsen. Det fanns, det fanns goda krafter trots allt i konungahuset. Så han var väl förberedd så att han kunde ta det här steget när, när dagen kom. Nu, 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 nu tänker jag på Jesus här. Jesus säger vid något tillfälle och jag tycker det är så här, Jag har nu sagt er det förut. Vet ni vad han säger det någonstans? Jag har nu sagt er det förut. Det är när han undervisar lärjungarna på Oljebägget om ändens tid. Ja. Och vad betyder det, vad ligger i det? det ligger väldigt mycket i den meningen. Jag har nu sagt er det förut. Det betyder att de var förberedda, eller borde vara det. De var förberedda, eller borde vara det. De var förberedda av Jesus själv. Det borde ha satt sig så hos dem. Denna förberedelse. Att trots allt som skulle kunna hålla dem kvar i Jerusalem. Det var ju väldigt mycket som skulle kunna hålla dem kvar i Jerusalem. Så drog de på stad när tiden kom. De drog och stod. De var redo att bryta upp. Dra vidare. Det, det har att göra med det här. har det inte? Vilka förutsättningar? Har vi kommit någonstans? Har vi gjort alla uppgörelser som vi borde göra? Har vi förutsättningarna att dra vidare? Ja, vi ser på oss själva, vi ser på människor Vi ser på oss, då kan vi tycka alltså Att det finns inga förutsättningar Det finns inga förutsättningar Men, men vad sitter vi fast i? Då? Och, och är det något vi sitter fast i Får vi naturligtvis ta i tur med det Då, då måste vi ta i tur med det men är, men, men är Herren med? Då finns förutsättningarna Är Herren med? Och faktiskt Vi har ju det här Också som Jesus har sagt. Har inte. Jag ser, jag är med dig. Alla dagar. In till tidens ände. Det här. Överenskommelsen mellan Jonathan och David. De här pilarna. Jag tycker det handlar om. Om just det här. Vi har också hört av Jesus. Det finns förutsättningar Det finns förutsättningar Vi har också att göra med Alltså <skratt> En situation Det kan uppstå sådana situationer Då det finns Många motståndare Ap Aposteln Paulus hamnade ju Precis i den situationen det, det fanns hur uttrycker han det här? Det är ganska märkligt. Är det i första Korinthiebrevet? Eller är det i Roma brevet där uttrycket? Jag har och många motståndare. En dörr till stor och fruktbärande verksamhet har öppnats för mig. Står det. Jag har och många motståndare. Det är, om det inte är någonstans i Roma eller Kurinsbrevet. Ni, ni som har läst det ni vet att det står någonstans. I något av aposteln Paulus brev. En dörr till... Stor och fruktbärande verksamhet har öppnat sig. Jag har och många motstånd. Och de motståndarna. Gode Gud, Vad handlar det om? Gud, har vi kommit någonstans på vägen? Och så står vidare på samma väg. Har vi vikit av på några punkter? Låt oss återvända då. Göra upp. Eller har vi har vi det så, så att säga klart, det är vi klara över. Är vad var vi står så att vi kan dra vidare. Vi måste pröva oss, eller hur? Vi måste pröva oss. Vi måste söka Gud, vi Jesus själv. Han var tidigt uppe och gick avseden för att bedja. Han var tidigt upp, han gick avsiktligt för att bedja för att han skulle vara redo att möta vad komma skulle. Bittiga om morgonen, medan det ännu var mörkt stod han upp och gick och stad bort till en öde trakt och bad där. Och så var han redo att möta vad komma skulle. Den samme som sa, jag har nu sagt det förut. Vi borde vara förberedda. Men vi skulle inte vara förberedda på något felaktigt sätt. Han säger också så här: När man drar er inför rätta, så gör er inte några bekymmer för vad ni ska säga, eller hur ni ska försvara er. Varför? Den helige ande säger: Han ska i samma stund lära er: Prisa Gud, Isays son lever än på jorden. På vilket sätt då? Han är i himlen, säger ni. Nej, han lever på jorden. När vi tror på honom. Därför är det så allvarligt det här. När Jesus talar om ändens tid också, om sin tillkommelse. Ska väl såna när han kommer finna tro här på jorden? Så länge vi tror på honom när vi tror på honom. Så länge vi har det här vittnesbördet så är det hans liv vi vittnar om. Uppståndelselivet eller hur? Har vi förutsättningarna. Gud i himlen, jag tror vi har. Det. Må Gud hjälpa oss. Gud segna var. Här är vi prisade dig, vi tackar. Här tar han om allt det här, Åh jag ber dig här. Det finns mer att säga. Men hjälp oss och led oss i Jesu namn. Amen.